0: Yes, dere kan slå opp i Apostlenes 4. Vi skal snart komme dit. Jeg er utrolig glad i historier. Historier om det Gud på ulike vis gjør blant oss. Vi kaller det også gjerne vittnesbyrd i kirka. Og... Det, det kan være små og store historier om hvordan Gud velsigner, hvordan Gud griper inn, hvordan Gud møter oss på forskjellige vis. Og, og vi, vi, vi er i denne menigheten kjempeglade i vittnesbyrd. Vi, vi, vi forteller det så mye vi kan, og vi deler mellom oss så mye vi kan. genom uker på staben på kontoret, så hver dag, så er det, hva, hva er de nye vittnesbyrdene? fordi vi tror at både det å feire det Gud gjør, det gir oss frimodighet, det oppmuntrer oss. Vi tror at i vittnesbølge så ligger det en profeti om at det Gud har gjort en gang, det vil han igen, igjen, og derfor er det viktig for oss å dela det. Og så er det sånn at noen historier, de hører vi og gleder oss over, og så går vi videre, og så er det noen, i hvert fall for meg, så er det sånn at det er noen ting har opplevd opp igjennom som blir sånne og så merkes det en historie den vender tilbake til, for det er ikke bare det at historien i seg selv var bra, men den, den fortalte meg noe, den minner jeg meg om noe, som, som, som har vært viktig på veien. Det er ikke alltid sånn at de historiene er de, de som... Uh, Nødvendigvis har de største mirakelene alltid, selv om noen ganger det det også, men, men det er mer noe ved historien som, som gjør at den har blitt med. Og en av mine sånne historier, favorithistorier, den eh, stammer fra torget i Stavanger, på akkurat en sånn dag som detta her. Jeg ser at detta bildet er litt gammelt, for det er Hauge og ikke Burger King på hjørnet der. Eh, men... Eh, men eh, Eh, vi var ute og ba for, eh, ba for, folk, eh, ba for syke i, eh, i byn for noen år tilbake. Noen av dere har hørt historien før, eller lest den i Jesus som forbilde. Eh, men det var en sånn dag. Det var sol, det var masse folk, og de som har vært noen ganger ute i byen og bedt for folk i Stavanger, vet at eh, å være på den plassen når det er regn og vind, da ser det ikke sånn ut. Eh, og da lurer du på om det i det hele tatt er mulig å stoppe noen mennesker, men når solen eier der, så er det masse folk og masse liv. Og vi var der, og vi ba for folk, og på ett punkt så kom det to jenter bort til teltet vårt, hadde sett de hadde suttet og spist is, og du kunne se at de satt og snakket om oss og kikket på oss. Og så kom ni fram og så visste det seg at den ene trodde på Jesus, den andre ikke. Og hun som ikke trodde på Jesus hadde problem med ryggen sin. Og så, og så sier de at, ja, så nå har vi drevet litt sånn kritisk drøfting her av om dette er... Det er noe å eller det er ikke, og vi ble enige med at ok, det skader jo ikke å prøve. Og så, og så får vi be for henne, og så eh, vokser den ene foten hennes ut, for det er det som er problemet. Kjellauk selvfølgelig ba for henne, og da ser jo det. Eh, og, så, og, så, og så sier hun det fantastiske, som er, som er grunnen til at jeg forteller historien i dag, så sier hun her, dama som har opplevd det, «Nei, ja, det, det er jo utrolig bra». Men det er jo litt dumt da, for nå må jeg jo forholde meg til dette her. Det er litt sånn fantastisk at Gud greip inn, men litt stressopp for nå, jeg kan jo ikke nekte for det. Og det er litt den, den stemningen, den feelingen som er som vi møter i Apostlenes gjerninger 4, og som er utgangspunktet for den teksten vi skal gå in i i dag. For i Apostlenes gjerninger, så, så er det i kapittel 2, så det pinsedag, ånden faller, det er definitivt mye forvirring, men evangeliet blir forkynt, Jesus blir forkynt, og det står at flere tusen mennesker kommer til tro. Kapitel 2 avslutter med å fortelle om hvordan de, holdt, de troende holder sammen, rundt både læren og fellesskap, og, og det som... Det som de har sammen, og det står, Kapitel 2 slutter med, at de var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og så, så fortsetter Kapitel 3 med å si at en dag så var Peter og Johannes på vei opp til tempelet, og så forteller det historien om hvordan en, en man som er vant til å sitte der ved porten og tigge, eh, roper ut til de og tigger de, og så kommer Peter med dette svaret som mange av oss sikkert har sung om i barnesanger i hvert fall det som har vokst opp i kristne sammenhenger om at sølv eller gull har jeg men det har det vil jeg gi til deg og så helbreder han denne mannen och så blir det stor oppstandelse for at denne mannen som de har vært vant til å se sitter syk og tiggende ved porten nå løper runt. og det står at de ble slott av undring og forferdelse over det som hade hendt han og Peter bruker anledningen til å forkynne evangeliet igjen, så han stiller seg opp og lägger ut skriftene, drar linjer fra det gamle testamentet og forkynner hvem Jesus er og vad han har gjort. Og så begynner kapittel 4 med å si at «Mens de enda talte til folket, så ble de overrasket av prestene, sjefen for tempelvakten og sadukerene, som var opprørt over at de underviste folket og forkynnte oppstandelsen fra de døde ved Jesus.» De pågrep de og satte de i fengsel til dagen etter, for det var allerede blitt sent. Så her har en man blitt helbreda. Det er stor oppstandelse, og Peter griper anledningen til å forkynne Jesus. Og, og midt han står der og forkynner, så kommer det noen og griper de, tar de og setter de i fengsel, for de liker ikke at de forkynner Jesus.» Så fortsetter kapittelet å fortelle om hvordan de dagen etter blir avhørt, og igjen så er Peter frimodig, og han, han, det står at han ble fylt av den hellige ånd, og han svarer de på ingen måte undvikende eller forsiktige, men han, han bare kjører på om å forkynne Jesus igjen. Og, så, og så, så står det et fascinerende vers der, vers 16. Det kommer opp på skjermen nå, tror jeg. «Hva skal vi gjøre, de sa, skal vi gjøre med disse menneskene? For det har gjort ett åpenlyst under.» Det klart for alle som bor i Jerusalem, og vi kan ikke nekte for det. Hva skal vi gjøre med detta da? Like er dårlig at folk blir helbredet og at Jesus blir forkynt. Men de har jo gjort et åpentlig stunder, og alle i byen vet om det. Det er ikke mulig å nekte det, eller dekke over det, eller noe. Ja, det er jo litt bra at jeg ble helbredet, men det er jo litt stress også for dem jeg forholder meg til det. Det er jo litt fint at han mannen ved porten der som jeg vant til å se tigge frisk, men... Men det er jo stress, for nå vet jo alla om det og om Jesus. Det er noe fascinerende, synes jeg, med, med denne første menigheten. Så på den ene siden så har vi nettopp hørt att det står at de var godt likt av alle. så leser vi om at de møter motstand, att de blir fengslet, at de blir noen vers här her forsøkt å trua til stillhet. Og mitt i det så er det denne her forventningen. <laughs> ja, men hva skal vi gjøre da? Det har jo skjedd. Vi klarer ikke å stoppe det. Och det det är fascinerande när du när lever i den dubbelheten med at de var godtyckta alla och samtidigt oj vad ska vi göra med disse her? det så här? Det passar inte in, likar det inte helt, men klarar inte stoppa det heller. Det är tror jag för oss som kyrka og kristne i Vesten tu, et par tusen år senere, så er det utrolig lett å handle i en sånn en av to posisjoner. Enten at vi, fordi vi vet at vi en gang var mange, og kirka var stor, og, og nå, er, nå, nå har det vært mange år med nedgangstider, og vi føler på at, at samfunnet blir mindre kristent og sånn, så er det lett å, å søke mot det, det som sto i Apostlenes gjerninger 2. De var godt likt blant heil folket. Og tenk at hvis... Hvis vi bare får folk til å like oss som kristen og kirke har skikkelig gått igjen, så går det bra. Hvis bare alle klapper for oss og, og, og synes det vi håller på med er bra, da, da er vi på rett vei igjen. Og så er det bra at folk liker oss. Det står at de overgått likt blant hele folket. Men hvis, hvis allt vi, hvis alt er som disippel, og vi som kirke møter i verden rundt oss, er applausen, så er det ganske gode sjanser for at vi egentlig ikke helt på rett vei heller. At, at det er noe som mangler, at vi egentlig bare gir det hvem som helst andre kunne gitt, og at vi ikke bringer en det elementet som gjorde att de måtte stoppe opp og se. Si, «Hva skal vi gjøre med disse folka her da? Det passer ikke inn, og det vet ikke helt, og jeg vet ikke om jeg det en gang, men, men, men vi klarer jo ikke å det heller. Vi må ikke miste den edge'en.» Og så er det lett å gå i motsatt skreft og bli de som er som ska advare og si frem hvor galt alt det er. Till og med skriver Guds dom inn over ting. Og. og så blir det bare ikke et pent syn. Og det hjelper denne verden utrolig lite. Og det lukter utrolig lite Guds rike av det. Og så langt jeg kan se, så går ikke Guds rike veldig mye frem av det. Jeg kjenner at jeg og, og selv få lov til å leve i og se menighetene våre leve i og kirka i Norge leve i den der dobbeltheten og jo, de var godt likt av alle og, og hver dag la nye, Gud nye folk til som ble frelst og samtidig, hva i all verden ska vi gjøre med de? Skjønner jeg ikke hva som skjer? Hva er det disse bringer in, som, som vi ikke klarer å gripe og som jeg ikke vet om jeg kan like en gang men som, som jeg i hvert fall ikke kan stoppe? Fordi det er noe helt annerledes det kjenner jeg lengter etter for mitt eget liv, og det, og det lengter etter for kirka sin del. Og så, og så er det lett for oss å noen ganger gå etter, gå etter frukten. Okej. Okay. da har pastorene i sagt at det, nå må vi bli sånne kristne som folk liker, men som folk blir litt forvirret av. Osten, osten kan jeg gå på jobben eller i nabolag og gjøre det? Osten, osten kan det bli da? Så ok, jeg flytter inn i en ny gate, og så går jeg runt og... Jeg men med meg en konflutt med bowlingbilletter, siden det var ett tips fra, fra første del av Gudsgjenesten i dag, og gir til naboene, og de begynner å like meg godt, og jeg på hils med alle, og... men, men så sa han jo at de skulle synes jeg er rar, og blir litt forvirret. Og... Hva kan jeg finne på da, tror han? Nei, det står, jo, det står jo om David i gamle testamentet, at han kledde sig naken og tilbar. Så kanskje hvis jeg bare tar frem gitaren, og kler meg naken og tar en tur gjennom gata, så, så både liker de meg og lurer på hva som foregår. Og... Det fascinerende er jo at mens, mens du tror at du går og skaper forvirring, så sitter en der og, hæ, har han nye kristne nabon meldt seg på i det der nakendate-programmet på TV-Norge? Så de skjønner jo ingenting. Men dere tar poenget, det er selvfølgelig karikert, men det tar poenget noen ganger, så, så, så begynner vi å jage etter resultat. Men så er jo at det som detta spinner ut av, det er jo det livet de har som gjør at de blir godt likt, men de ble også ganske forvirret. Det var jo ikke det at de satte i gang en PR-kampanje for å få det image, men de hadde ett liv som skapte den opplevelsen. Og, jeg, og da er vi kommet til den, de, de versene som jeg har lyst til at vi skal bruke noen minutter på å gå igjennom, for jeg tänker at når detta har skjedd, når de har vært fengslet, hade blivit avhörd. Och på slutet av, av det avsnittet det har vi inte läst någon, men där står det hur de försöker att trua dig till tystnad och säger si, vi 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 kan ju göra något mer med det där för då får vi alle folk mot oss. Men egentligen så ser de helt slutt Sluta snacka om detta. Och så og så kommer de tillbaka och så ska vi se vad som sker då och vilket liv som vi möter oss den ingen då. För där står det fra vers 23. Etter at de var løslatt, så gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hade sagt. Så de, går, de blir løslatt, og så går de bare rett tilbake til fellesskapet, til menigheten, til den gjengen som hører sammen. Og så står der noe fascinerende. «Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og en stemme og sa, «Herre, du som skapte himlen og jorden og hav og alt som er i dem.» Du lot din hellige ånd si dette gjennom din tjener, David, vår far. Nå skal vi lese litt videre på men, men da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og en stemme. Bare se for deg at Peter og Johannes kommer tilbake og forteller at «Vet du noe, vi forsøkte å forkynne Jesus, vi så til og en man bli helbredet, og vi ble satt i fengsel, og vi måtte sitte der natta over, og de forhørte oss, og de trua oss.» Jag tänker, visst det hade skett här. Visst tvåa våra ledare hade hade kommit tillbaka och fortalt det. Vad vad hade reaktionen varit? Eller visst, du försökte att dela något om Jesus i en sammanhang eller bringe det liv in og så, och du en smäck tillbaka. Eller det stod nog i avisa som som ikke var bra. Jeg ser for meg at tankene er ganske nærliggende det hadde blitt ganske mye snakk. Ganske mye sån summing runt omkring. Åh, begynte å litt sånn gire hverandre opp. Kanskje hadde det blitt en Facebook-gruppe og, og noen leserinnlegg. Og det er veldig lett å respondere på sånne ting med masse føss, med masse, masse grejer. Og vi vet jo ikke om de begynte å summe runt og ha litt føss. Men det vi vet er i hvert fall at den responsen de valgte, det var da de andre hørte det, så ba de Gud med ett sin og en stemme. De valgte Gud. Og det tror jeg er det første enkle saken som vi bare skal denne formiddagen skal få tak i fra livet til denne menigheten som var så godt likt, men som skapte så mye forvirring og som, og som var noe helt annerledes sin. Det var i situasjoner hvor de, hvor de kjente på presset, og hvor de kunne vært så nærlig hela heller begynte å, å styre og skape føst og summe og masse greier, så valgte de Gud, og så gikk det in for han og så ba de med ett sin å en stemme. Og hva er det de, er det de gjør da? Jo, det første de gjør det er at de bare setter på plass hvem Gud er i møte med det de har møtt. «Herre, du som skapte himmelen og jorden og hav og alt som er i dem.» jag har ju varit försökt truada av myndigheten i byn. Hall käft. Och så går det tillbaka och så ber de med ett sin och enstämme, Gud, du som har skapat allt. Och så blir det att få perspektiv på plass av av hur verkligheten egentligen hänger samman, av vem som är på de olika positionerna här eh och eh, som har autoritet. Och så, så får det justerat lite bilden sitt. Som kanske kan ha varit lite stressad och lite utav Ute av orden. Og så bara Gud, du som er Herre, du som er Skaper, du som er overalt. Og så velger de Gud. Og så, og så går de videre, og så står de i vers 28 når de snakker om, eh, om, om noe av det som har skjedd også med Jesus. Alle har de gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. Og det synes jeg er fascinerende, fordi at de begynner faktisk å se etter hvor Gud er i det de opplever. De begynner å se etter hvor han er og vad han gör. O det, det er jo en, en utrolig bra ting å gjøre når det koker litt rundt den. Når den evne press. Ja, men Gud, hvor er du i dette? Hva gjør du her? Det er en utrolig stor forskjell på å, å begynne å ha masse meninger om hva Gud gjør med alle andre. Og denne uka så vi sett et forferdelig grelt eksempel på hvordan det kan ende ut i fordømmels og, og en ganske dårlig representasjon av en god Gud i mediebildet. Men når du begynner å leite etter «Hva gjør Gud i mitt liv? Hva gjør Gud i denne situasjonen?» Så er det i stedet nådefullt. For da begynner du å oppdage at «Ja, om ikke alt er på stell, så er han der.» «Og han gjør noe, og jeg kan se hans finger i det, for det er om ikke alt er løst.» «Du som er skaperen, får ting i rett perspektiv.» «Og hva gjør du her? Begynn få øye på hans finger i det.» «Og så ber de en bønn som jeg synes er fascinerende.» «Og nå, Herre, håll øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.» Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Hold øye med truslene dere, så la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Kunne ikke heller bedt, ta og stopp disse herre prestene nå. Ta å ordne med dem. Nei, ta og hold et lite øye på disse her. Men først og fremst, la oss få beholde frimodigheten. La oss få se tegnet under. La oss få se at, at, at det vi er kalt til å gjøre blir stoppet. Det är lite et perspektiv på bønnen i møte med, møte med det som utfordrer deg. Kjære Gud, ikke la meg bli tatt off track og bli stoppet detta, men la meg for det om ikke allt er på plass i livet og for det om det ting som utfordrer meg. La meg få holde retningen. La meg få beholde frimodigheten. La meg få være med på det du gjør. Det er et fantastisk perspektiv. Jeg, jeg tror at der er, der er noe for oss med dette å, å velge Gud. Det kan høre så utrolig enkelt ut og banalt, men jeg vet i mitt liv at, at det er ganske mange situasjoner hvor, hvor min autopilot ikke er å velge Gud. For jeg blir stresset og oppkavet på ting og min autopilot er å er å oppdattere mailboxen min en gang til eller sjekke meldingene min en gang til eller sjekke Facebook en gang til og så er det akkurat som jeg har en eller annen tro på at hvis det kommer inn en info der som hjälper meg så er freden tilbake men vet du noe, det skjer aldri det bare girer meg enda mer opp men de gangene jeg velger å gå til Gud med det og søke hans fred så finner jeg fred jeg har lest et vers flere ganger de siste ukene for dere fra Eh, en bestemt engelsk oversettelse av um, um, av salmenes bok salmen 94, vers 19 um, passion, passion translation en engelsk oversettelse bare blitt utrolig glad i det verset whenever my doubts and fears were out of control the soothing comfort of your presence calmed me down and overwhelmed me with delight hver gang min frykt og min tvil kom ut av kontroll så var det ditt legende nærvær som ga meg tilbake freden, som roet meg ned og overveldet meg med glede. Når min frykt og min tvil kom ut av kontroll, så var det å være i ditt nærvær som, som brakte freden tilbake. Fantastisk for en mulighet for oss å velge Gud i ulike situasjoner. Og så er ikke det noen metode for, det er en metode hvor du må gjøre det som jeg gör det, eller hvor jeg må gör det som man Ingele gör det. Men det er faktiskt vår mulighet å finne vår måte å, å velge Gud på eh, ettersom vi er skapt. Når jeg hadde studiepermisjon i vår, så var noe av det som gjorde inntrykk på meg det var at jeg fick gå tett med tre forskjellige menighetsledere. Jeg fikk gå sammen med en god venn som heter Eric, som er pastor i, i Bettel i Reading, og som er... Eh, ja, en fantastisk fyr. Og jeg gå sammen med Nathan, som er pastor i en annen menighet i Reading, og som, som er en helt annen fyr. Og så fikk jeg gå tett sammen med Paul, som er pastor for en samling av menigheter på Filippinene. Og de var så forskjellige, og de hadde så forskjellige hverdager. Erik, hans hverdag, den var programmert fra start til mål. Han gikk fra et møte til et annet, og samtalen jeg fikk han, det var de fem minutterne på vei fra et møte til et annet. Og, og når tida var over, så, 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 så var han opptatt. Han hade så mye som foregikk. Nathan, han vet ikke om han hadde kalender en gang. Han, han, han gikk fra kafé til kafé, och dumpa borti folk, og, og jeg lurte seriøst på, jeg lurer på om har du egentlig gjort avtale med folk folka du bare later som ikke? Eller er livet ditt så sånn at de folka du treffer på Starbucks, det er de som blir dine møter den dagen? <laughs> og Paul, eh, som, som på Filippinene, som, som bare hadde en sånn utrolig ro, og, eh, og som, <laughs> eh, som, som levde på en helt annen måte igjen. Og så var Budskapet fra alle tre til meg, det, var, vet du, det viktigste vi har å si til deg, det er bare å pass på att du holder, holder lagret ditt full, fullt. At du bruker nok tid med Gud til at, til at lagrene dine er fulle til å møte de utfordringene du møter. Jeg, jeg, vi, vi har egentlig ikke noe viktigere å lære deg eller tips å gi deg, selv om du har studiepermisjon og vi er pastorer. Men bare, bare pass på å holde tanken din full. Bare pass på å være med Gud, det er det viktigste vi kan si til deg. Og helt ærlig, hvordan Erik gjør det i den hverdagen hans, det, det aner jeg ikke. For, for den så så full ut. Men det var helt tydelig at han gjorde det. For det som kom ut, bare vittne om det. Og Nathan, han satt jo bare på kafé fra morgenen til lunsj og leste Bibelen og ba, så så han kan ikke for så vidt skjønne av hvordan det foregikk med. Men. Og Paul, han... han han hadde en sånn greie på at når han hadde fått både korn og barn i seng og klokka var 10 10.11 så sto han opp igjen og så lå han og såka et par, tre timer og ba til Gud og jeg tenkte, bless you Men så forskjellig ut men budskapet var det samme og poenget er, du trenger ikke bli lik med du trenger ikke bli lik engel, du trenger ikke bli lik Martin men det å velge Gud det å velge Gud i hverdagen din det er ikke noe som skjer på autopilot, men det er noe det viktigste du kan gjøre. For det gir liv, og det gir liv som på den ene siden gjør at du bringer med deg noe som folk vil ha, og på den andre siden så gjør det at du bringer med deg noe som skaper forvirring, og som gör at folk om stoppe opp, og som noen ganger vil bringe deg i trøbbel og motstand, men som faktisk er det genuine denne verden trenger, og som er det genuine vi har å gi, som ingen andre kan erstatte. Og så står det i vers 31 at, da de hade bett så skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Det begynte å riste, og de ble fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Noe skjedde, et sånt åndsliv fikk, fikk plass blant de, som var ubestridelig, som merkes, som hørtes, som kjentes, og som, og som kom som en respons på at de valgte Gud. Og så ga de det livet romt. Og noe av det som jeg i hvert fall kjenner vokser frem i med, det er at mer og mer at, vet du noe, det som til syvende sist vi har å bringe in i denne verden, det er jo en åndskraft, et åndsliv, som ikke finnes noen andre steder, som ikke har noen andre kilder enn hos Gud. Og det, det må få rom blant oss, slik at vi kan bringe det til denne verden. Det må få rom blant oss. Og det de gjør, det er at de gir det rom. De lar det få slippe til, steder sjelver og og de, de blir fullt av en hellig ånd, så Guds ord får med frimodighet. Og det livet, det trenger vi. Det trenger jeg. Og derfor så har vi opp en himmelhelg. Fordi ska det der skje, så trenger vi litt tid, og vi, vi trenger å gi det rom blant oss. Jeg skal ikke snakke mye om dette, men jeg har lyst til å si en ting. Innimellom så får denne menigheten litt pes rundt omkring, på grund av noen av noe av det livet vi slipper til, noen av vennene vi velger, noen av de tingene som skjer blant oss. Jeg skal ikke begynne å kommentere og, og diskutere i det. Men det at det skjer, det er i seg selv egentlig helt det, det greit. Vi tålar det. Jeg kan leve med det. Vi får Det er så mange som sier så mye fint til oss, at om noen av og til sier noe de ikke liker med, så er det ok. Vi kan leve med det. Det som jeg kjenner jeg gjør meg lei meg med at det skjer, det er at ser hvordan det gjør at noen blir redde og ikke tør å nærme seg det livet som den hellige ånd vil gi. Det gjør meg, meg. Det gjør meg trist. Det synes jeg er utrolig leit. Paulus skriver til korintherne ska skal jage etter kjennskap og månens gaver. Dere skal jage etter gavene med iver. Här ser vi ett liv blant dem, som gir dem en frimodighet i møte med omgivelsene». Og vi ser att at det er det livet som på den ene siden gjør at de var godt likt blant alle, og samtidig de skapte de den forvirringen som gjorde at her må vi, her må vi forholde oss til vad som skjer. Og så er noen som opplever att det blir tatt av frykt, fordi de leser mange rare ting på internet eller hører mange ting bli sagt. Og så tør de ikke å nærme seg det. Når jeg kom hit for åtte et halvt år siden, så var det som hadde med karismatikk og åndsliv å gjøre ganske ukjent for meg. Første uke jeg var på jobb, så var det Toronto-konferanse her. <laughs> og siden har det gått slag i slag. <laughs> og det har vært fantastisk. Jeg har blitt utrolig beriket. Um, noe av det som har gjort at det har funket bra, det er at jeg har fått lov til gå sammen med folk som jeg har stolt på, og som jeg har hatt tillit til, og som har vært greit å stille spørsmål til, og så har jeg fått lov til å gå litt steg for steg. Og så var det greit den første uka at noen ganger så var det nesten som jeg bare, ja, jeg bare satt og kikket. Tenkte nå kan jeg enten bli veldig urolig, eller så får jeg bare le litt, tror jeg. For, for dette skjønner jeg ikke helt. Og så har jeg fått lov til å ta det litt steg for steg. Og så har livet mitt blitt utrolig beriket av det. Og så har jeg fått se andres liv bli forvandlet. Og så er det helt greit at jeg ikke har skjønt alt. Nu av det dummeste du gjør, det er å la frykten ta deg og rømme, og bare bli stille. Helt greit å ikke skjønne. Helt greit å si i utgangspunktet, så er ikke det der helt min cup of tea. Men ikke, ikke bare stikk fra det. Snakk med noen. La noen som ser tryggere ut i deg få lov til å hjelpe deg til å gå den veien. Og la det livet få rom. For det er så utrolig verdifullt. Og hvis ikke det livet får være blant oss, så blir vi så lett enten bare de som får applausen, eller de som står på siden av kjefter. Men vi skal være de der som, de var godt likt blant hele folket, men, men vi skjønner ikke hva som skjer. Det kan vi ikke få til men det er bare åndens liv som kan skape. Ikke bare gi slipp på det. Ikke bare rømme fra det. Alle de troende var ett i hjertet og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Men stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrdet om at Herren Jesus var stått upp och stor nåde var over de alle. De valgte Gud, de slapp livet till, men de valgte også hverandre. De valgte hverandre. Hva er det som så lett skjer når vi kommer under press, når vi får trusler utenfra, når, når noen vil stoppe oss? Det er at vi også begynner å enten strides med varandra eller velge bort varandra eller rømme litt fra hverandre. Men de valgte hverandre. De hadde alt felles, de holdt sammen, de valgte hverandre igjen og igjen. Og vet du noe? Det en del av vårt liv som jeg tror en stor stoppfaktor for verden rundt. For ikke så lenge siden så satt kona mi og snakket med noen venner som ikke er en del av noen menighet. Og de brukte ikke E-ordet. Og da tänker jeg ikke på elsker, men på ensom. Men det var egentlig det de beskrev. Og så sa de selv, vi ser at dere har noe annet i menigheten deres. Og igjen og igjen så opplever i hvert fall vi at noe av det verden rundt oss setter ord på, at de ser at vi bærer, det er at vi har en familie. De valgte Gud, men de valgte også hverandre. Og i det så ble det et liv som skapte glede, men også forvirring og stoppeffekt. Det har jeg lyst på. Det har jeg lyst på i mitt liv. Det drømmer jeg om for denne kirkas liv. Og det drømmer om for kirka i Norge. At de skal, de skal se at vi vil denne verden godt. De skal ikke helt forstå sig på oss. For vi bringer med oss noe som bare finns en kilde for. Og det er Gud og hans ånd. Skal vi reise oss opp og be sammen? Jeg har lyst til å be for tre ting. Og vi har... Ja, vi har litt tid. Så flott. Du er litt sånn taima, du. Ja, det, og da får vi tid til be. Da får vi tid til å be. <trykker> du som känner att din frukt og tvil for tiden løper ut av kontroll, og som egentlig trenger å velge Gud igjen, du har valgt han kanskje, du tror på han, du kanske til og med ber og läser. Men du trenger å velge han, som i det verset jeg leste, at når, når det løper er løpsk, så er det i ditt nærvær, Gud. Jeg finner fred i han. Jeg har lyst til å be for deg denne formiddagen. Så hvis det du, så bare rekker han i hver, og så har vi be som. Mm. Mhm. Og da gjør vi det sånn här at vi er familie, så dere bare håller Hanna i været, og så dere som er runt lägger Hanna på og, og ber for dem. Også, så leder jeg igjen, bønn. Hold Hanna oppe til noen har kommet rundt deg for å ber for deg. Kikk dere godt rundt i hele salen. Jeg ser ikke så godt helt bakerst, så dere som er bak må gjøre det. Hvis du ikke er komfortabel med å be, så bare trever du lite til siden og slipper til noen dø. Jesus, jeg har lyst til å be for brødre og søstre som kjenner at akkurat nå så løper hodet løpsk med uro og tvil. La dem få velge du denne formiddagen, og la dem få kjenne at i ditt nærvær så, så kommer freden tilbake. Det er ikke sikkert at alt løser seg denne formiddagen, men, men det får lov til å, å leve med fred. Bare be ut som står og be for folk. Hmm. Hmm. «Min fred gir deg dere, fred som overgår all forstand», sier Jesus. Så jeg har du som, du som, uh, bare blir stående får vi fortsetter å be sammen. Du som känner at, vet du noe, det der åndslivet, en hellig åndsliv. Det har jeg lyst til å se blomste opp igjen. Jeg har kanskje vært litt redd for det. Jeg har kanskje holdt det litt på avstånd. Kanskje vært litt redd for å være for ekstrem eller for ivrig eller virke for begeistrad. Men jag tränger det livet. Jag har lust at du helige Ande ska komma och fylla mig igen. Kanske du räcker henne i vare och så har vi lust att be om att det ska ske. Mm. Bara hålla henne i vare och så gör vi det som sist at att det här som är runt kommer att lägga henne på. Jag ber en liten bön og så så fortsätter det där be i gruppen. Leon Jesus sa om deg at det var, det var bra for oss at han gikk bort, for da skulle du komme og det betyr at du må være otroligt bra og derfor så så har vi også lyst å be om at du ska fylle opp brødre og søstre som akkurat nå sier jeg trenger det livet jeg trenger at du, Helligånden, bare fyller opp og blåse pust eller puste liv pust. puste liv i det som det som du har for hver enkelt her Mm. Fyll opp heljon. Fyll opp visst Hvis noen av dere opplever at dere ikke er ferdige med å be, så fortsetter dere. Men vi andre sier «Amen», og så ska vi få be in i en siste situasjon nå. For du som vet at, vet du noe, jeg har egentlig valt isolasjonen foran fellesskapet. Jeg har valgt å gå bort i stedet for å velge fellesskapet igjen, om jeg trenger det. Og som känner denne formiddagen, vet du noe, jeg trenger å velge, velge fellesskapet igjen. Jeg trenger å velge menigheten, kanskje. Jeg trenger å velge de vennene mine, som jeg vet det jeg hører sammen med, som er familien min. Gjør du bare gi ei hand i været, så har vi også lyst til be for du denne morgenen, om at du skal få oppleve at jeg får lov til å velge igjen å søke mot, i stedet for søke bort fra folk. Ei han i været, hvis det gjelder du. Jeg vet at jeg kan kanskje det kanskje er det den mest sårbare tingen å respondere på, men dette er et trygt sted. Vi er familie, og det som vi ber for her, det er her så bara gi han i været hvis det gjelder du. Og igjen så legger dere hendene på de som står med han i været, og så ber vi. Hmm. Takk, Jesus, for att du skapte oss til relasjon. Takk for at du skapte oss til ikke isolasjon, men og relasjon og det å leve sammen. Takk for at du ga oss fellesskapet. Men ber om at de som nå har bekjent at vet du, jeg kan ikke gjøre dette på egen hånd. Jeg trenger fellesskap. Jeg trenger familie. At de skal få allt det de trenger denne formiddagen for å velge, velge, de, velge fellesskap og velge familie. Hvis det er frykt som må brytes ned, så bryt ned frykt. Hvis det er Sår og konflikt er som å rydde seg opp i å snakke utom, så gi, gi visdom til det. Hvis det bare er vaner og mønstre som har endret, så gi gjennomføringskraft på det. Takk. Mm. Det vi skal gjøre nå er at eh, vi skal tilbe Jesus sammen, och du kan fortsette å be inn i det som eh, vi har bedt for nå. Forebederne våre kommer til å stille sig opp på den siden i salen, og vi gjerne be for deg hvis det enten noe annet det jeg har sagt, eller situasjoner i livet, sykdom, smerte, eh, så vi de være der be for. Klokka er kvart på ett, og det betyr att du som har barn på imme må gå og hente de ute på torget åpner, og så er du velkommen tilbake til Guds tjeneste igjen i kveld klokka seks. Dere kan også ta med barna opp igjen og bli bedt for sammen med barna. La oss eh, avslutte sammen med velsignelsen. Og så er du velkommen til å bli igjen. Herren velsigne deg og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.